0: Olá, galerinha da internet! Está começando mais um não faz ideia podcast, o um podcast que realmente não faz ideia de nada, muito menos sobre qual vai ser o tema desse episódio. Por quê? Porque é isso, né? Não sabemos de nada exatamente, nada mesmo. Para quem está chegando aí e não me conhece, não faz ideia de quem seja essa pessoa maravilhosa que está falando, eu vou me apresentar. Eu sou a Fernanda Marques, sou dona proprietária deste maravilhoso podcast da Podosfera e eu estou sempre acompanhada por quem...
1: Fala, gurizada! Eu mesmo, Vitor Galvão, eterno funcionário desse podcast, trazendo surpresas aí para o episódio...
0: O Vitor essa semana esteve de aniversário e aí o... hoje ele está aproveitando a deixa, porque ele aproveitou a semana passada de folga do podcast, para fazer uma surpresa e nos brindar com um episódio que nem eu sei qual vai ser o tema. Então, assim, meus amigos, prendam os cintos aí e vamos nessa, né? Porque o que, que eu posso dizer? O que, que a gente pode esperar? Só que a gente não morra numa curva. É esse o meu recado para início de conversa. E aí o Vitor puxa o bonde e eu só sigo, né? Porque é isso que temos para fazer, né, Vitor?
1: É o jeito, né? O que que, é, o que, que aconteceu, né? Um, a gente precisava de um tema. A gente não tinha tempos, estava todo mundo meio na preguiça de arrumar temas. E daí eu pensei assim, o que que eu, o que que eu posso trazer de interessante aí que a gente não fez ainda? eu lembrei de um negócio que eu gosto muito que são as listas são listas de curiosidades assim não 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 é são, não é qualquer lista do Buzzfeed né são listas de, de curiosidades de coisas diferentes tem tipo sites como Cracked.com assim que contam histórias em lista né tipo cinco mais não sei das quantas sei lá os cinco gatinhos mais fofinhos daí tem lá a história dos gatinhos e tal e eu pensei assim, não, vou trazer isso para o podcast. Só que... Isso foi, foi, fiz isso um pouco rápido, assim, né? Não tive tempo nem de, de mandar as coisas que eu tinha separado para Fernando Só que o caso é que pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. E também pode ser que o episódio tenha meia hora. Porque não trouxe tanto conteúdo, assim, não, não pesquisei tanto, assim. Mas eu tenho... Eu separei algumas curiosidades aqui interessantes e temáticas de, com alguns temas para conversar aqui com a, com a Fernanda. E o que, que ela me diz? Ficou mais ou tá, menos explicado agora?
0: Eu acho que sim. Eu acho que o, o pessoal que está ouvindo está conseguindo captar bem a ideia. Eu, na verdade, não tenho esse gosto peculiar do Vitor. Porque a única coisa que eu lia em listas era aquelas coisas bem machistas que eu não sabia... Antigamente, hoje em dia, graças a Deus, consciência foi criada no meu cérebrozinho. E aí tinha só, tipo, cinco, cinco comportamentos que o cara tem quando ele gosta de você. Cinco coisas que uma mulher nunca pode falar no primeiro encontro. Dez coisas que você piriri poraró. Essas coisas do tipo bem fúteis, idiotas, bestas, enfim. Mas eu posso fazer minhas próprias listas aqui, né, Vitor? Ué... Você está lendo a lista? Eu falo das minhas listas. Se você me pedir, sei lá, cinco livros que eu gosto, eu posso enumerar aqui. Vai que alguém se interessa por ler. Não sei. Eu faço é, minha lista. A
1: primeira lista pode ser cinco livros preferidos da Fernanda.
0: A primeira coisa, já de cara.
1: Já que tu se ofereceu, agora eu vou aproveitar.
0: Meu Deus, tá. Cinco livros. Por incrível que pareça, ultimamente eu tenho lido muitos livros com a temática é, de praia, sabe? E não sei o que está acontecendo, acho que é o universo dizendo Fernanda, chegou a hora de você conhecer a praia, se mexe, vai, viaja, é o teu sonho, sabe, para de ser tão acomodada. Mas os primeiros cinco livros, né, já que estou com esse com essa missão, uh, são com motivos de praia, ou que tem esse, esse quezinho de, de água, assim, sabe? De pessoas que se apaixonam, né? Porque eu só leio romance, tá, gente? Por isso que eu tô falando de se apaixonam. E tem suas histórias ali, né, nesses lugares onde tem muita água, tá? Uh, o primeiro deles é Violetas de Março, que é um livro que eu li... O ano passado, graças ao Vitor, que eu li uh, o primeiro capítulo, eu me encantei com a história, foi assim, viciante, e eu, eu não tinha dinheiro para comprar na época, e eu pedi para o Vitor, daí aqui assim, corta, estão cortando, estão cortando, eu pedi para o Vitor pegar um PDF na internet, né gente, e o Vitor conseguiu esse PDF e passou para mim. E é um livro mara maravilhoso, incrível, ele é instigante, porque ele não é só um romance, ele, ele tem um mistério familiar ali no meio, e faz com que a gente viaje muito, e a gente torça muito, e ai, sabe, é iletrizante. Depois desse, tem o livro que agora eu tô lendo, maravilhoso, né, Nicholas Sparks, que é Almas Gêmeas, é sensacional, ele é... Não é uma história verídica, mas é baseado em alguns fatos reais, né? Ele tem um, um quesinho ali, meio... Meio não. Ele tem um quesinho de uma história real. Então, assim, maravilhoso. Depois tem o livro da Christine Hanna, que é o caminho para a casa, o caminho de volta para a casa. Não, é o caminho para a casa. Conta a história de uma órfã que vai morar com a tia. E, assim, tem muitas reviravoltas. A Christine Hanna, ela escreve com uma, uma pureza, uma leveza, sabe? Maravilhosa e, sinceramente, incrível, sensacional. Quem, quem gosta de leitura rápida e fluida, leia a Christine Hanna, porque, assim, ó, sério, maravilhoso. O outro livro que eu vou indicar é Uma Carta de Amor, também do Nicholas Sparks... também tem motivo praiano... e o último... que eu também tô lendo... porque eu sempre leio dois livros juntos... é... A Menina da Neve... não é de praia... não, é, não tem motivo praiano... inclusive, né... Alasca... é uma história do Alasca... mas... ela é viciante... é uma história maravilhosa... encantadora... são esses os meus cinco livros... Vitor, você quer falar dos teus livros? Quer seguir com outras listas? Não sei, né?
1: É, o caso é que as minhas listas eram, não eram bem listas assim, é um pouco diferente. Que eu tinha trazido, separado curiosidades e feito a minha própria lista. Só que eu gostei tanto dessa ideia de falar listas de coisas que a gente gosta, e que é uma coisa fluida, assim, que acho que vai funcionar para o pessoal que eu vou ser obrigado a continuar nisso aí. Daí bota, eu acho que bota o barulhinho assim de... rebobinando. Eu tentei fazer um barulhinho de rebobinando aqui, que uma pessoa que eu conheci sabia fazer e não consegui. Então vocês não ouviram eu fazendo tipo, tch -tch -tch -tch, sabe, de fita. Mas eu acho que dá pra, dá pra rebobinar agora e botar ali no começo a gente trocando. Que o episódio de hoje é sobre os top 5 coisas que a gente gosta. Né, que são várias coisas, vários top cinco aí que eu acho que acho que vai funcionar. Não sei. Não sei se tu, se tu concorda.
0: Concordo.
1: Não, então. Então vamos lá. Então vou fazer eu os meus cinco livros preferidos. Só que eu não vou, não vou explicar tanto assim. Vou fazer mais paipo da ordem do primeiro ao quinto: O Guia do Mochileiro das Galáxias. 1984. Harry Potter e as Relíquias da Morte. Admirável Mundo Novo. E o quinto, que é mais recente e bem cruzaltense que é o requiem do pássaro da morte do nosso amigo Andrew. Né? que é bom demais bom demais
0: inclusive não, não Andrew, quero entrar muito
1: em detalhes na minha lista sim mas mas é por mas é, vamos vamos tocando
0: inclusive se o André um dia quiser gravar junto com nós olha estamos abertos aí ó <risos> chamando parceria Imagina já. Imagina
1: a honra de ter esse grande escritor publicado aí, multi-escritor aí pra fazer ter só eu que não vou ter livro publicado dos participantes do podcast.
0: Não, mas aí, assim, aí é covardia, né, porque o Andrew é assim, ele é mestre, né, e daí como é que eu vou falar com ele? Eu vou dizer, olha, eu não sei de nada, e eu estou aqui só como, sei lá, abajur, entendeu? De decoração <risos> A
1: gente, a gente bota o microfone aqui e fica ouvindo ele falar
0: sim, exatamente, daí a gente fica assim, ó, os dois, a gente se olha, daí olha pro André e fica tipo, ai, ai sabe, e o André falando <risos> e a gente fica tipo, ai meu Deus que coisa, mas é. enfim vejam bem, né, o Vitor só lê livrão super cabeça e tal olha que dupla, a dupla que é apaixonada e a dupla, quer dizer, uma parte da dupla toda apaixonada e a outra parte da dupla é super pé no chão da política, pensamento crítico, entendeu? Daí pega e mistura fantasia com ordem social, com sociedade com coisas assim muito, muito fortes e tal, E tu tem isso né, um suco bem bom eu acho que a gente dá um suco bom, né? Legal
1: eu acho ah. também. E qual pode ser a próxima lista? Filmes? O que, que, que tu tem feito aí que, tu, que esteja mais na ponta da língua que tu queira, queira trazer para os nossos
0: ouvintes? Ah, eu acho que filmes, né? Filmes, ainda mais nessa época de final de ano. O que tem de filme novo sendo lançado? Eu, particularmente, detesto Natal, tá, gente? Desculpa, você gosta do Natal? Tudo bem. Eu
1: não gosto, eu também. Eu... Mas eu... Também não gosto de Natal. Não é muito interessante pra mim.
0: É, eu não gosto do Natal. Eu gosto do, do final do ano, sabe? Tipo, dia 31 pro dia 1 Eu acho incrível, sensacional. Virada do ano, porque daí tem aquela perspectiva de tipo... Nossa, vai ser tudo novo. E daí faltam poucos dias pro meu aniversário. Tem isso também. Mas aqui, esse rolê, assim, de final de ano, Natal, não sei o que... Me parece uma coisa muito pesada sabe? Tudo bem, o pessoal tá muito feliz decorando a árvore, colocando pisca-pisca e tudo mais. Só que eu não curto, eu particularmente não gosto. Eu acho um rolê muito, sei lá, não é pra mim, tá, gente? É igual Páscoa. Não gosto também. São os dois feriados, assim, que eu fico, tipo, nossa senhora, pesadíssimo. Aí tem, talvez, a questão do catolicismo? Talvez tenha, só que para mim não é muito isso, é só porque eu não gosto mesmo desses feriados, porque, é, sinceramente, ai, pesadíssimo a aura. Mas, enfim, uh, aproveitando, né, esse clima natalino, tem bastante filme sendo lançado agora, né, tipo a Netflix, tem uns 50 filmes, e eu, particularmente, assisto todos. Eu fico com raiva desses filmes, mas eu assisto sabe por quê? Só porque eu adoro ver aquela neve, e o pessoal andando tudo encasacado, lá na, nos Estados Unidos, o pessoal tá lá, né, Washington, Seattle, tá, sei lá, em outro lugar ali dos Estados Unidos, porque eles sempre estão localizados nesses dois locais, é, num bairrozinho e tal, e daí tem aquele clichê, né, ai, ah, a guria tá solteira, e daí, em cinco dias ela arruma o príncipe encantado do Natal, e casa e tem filhos. E daí tu fica, tipo, um... A gente demora cinco anos pra arrumar um namorado. Jura que você acha que em cinco dias a gente encontra um príncipe encantado? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, encontrar homem hoje em dia... Se você encontrou, minha filha, agarra. Independente se for homem ou mulher, tá, gente? Se você... Não, pera aí,
1: que encontrar homem, encontrar mulher é fácil. Bota o pé na rua, pega um ônibus e tem um monte. Tá lotado o ônibus todos os dias, né? Tem que explicar bem qual é a questão aí da dificuldade.
0: Tem o, 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 o lance, entendeu? Ter... Ter o romance, entendeu? Ter esse. Ai, esse negócio de relacionamento que eu desisti. Porque, ô, oh, parada difícil. Inclusive, isso daí é o meu top 5. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar é conviver com pessoas. Tentar ter um As relacion... cinco
1: maiores dificuldades da... da vida?
0: Eu acho que é. As cinco maiores dificuldades <risos> da vida é, assim, é, conviver com pessoas tentar me relacionar com pessoas, tentar, tentar trabalhar com pessoas, conversar com pessoas, e sei lá, né? Eu acho que é entender o que, que as pessoas estão querendo me dizer, porque eu sempre entendo errado. Eu devo ter um problema. Ou eu entendo errado, ou eu devo parar e de perguntar, porque eu fico, tá, mas eu não entendi o que você quis dizer, me, me explica. <risos> Aí a pessoa fala e eu fico, hum, ok. Não, mas você me disse isso tal. Daí dali dois segundos a pessoa já rebobina a fita Já fala tudo errado Tipo, o contrário, né? Não errado Fala o contrário do que tava me falando E eu fico, gente, mas tô louca é, Enfim, esse é meus cinco problemas da vida adulta Fora outros, né? Que daí teria vários outros Porque, né? Pagar boleto E resolver problema, olha, é muito difícil Mas, enfim Filmes de Natal, vamos lá pra filmes Filmes de Natal
1: mas se todo o seu top 5, vai ser de filme de Natal?
0: Eu acho que sim, porque assim, eu tô no rolê de escutar, de escutar não, de assistir muito filme de Natal, porque me dá ranço, entendeu? Eu fico <risos> com ódio, eu assisto filme com ódio, gente, sério, assim. <risos> que ódio, por que que eu faço isso? Não sei, gente, eu botei de meta isso, todo final de ano eu tenho essa meta, e eu não assisto tipo o Grinch, Entendeu? É isso que eu tô assistindo? Eu tô assistindo um filme de romance do Natal pra eu olhar e dizer hum, não é assim não mas se fosse assim seria tão <risos> porque assim ó, isso é só enganação gente isso não acontece na vida real não bora lá que eu vou falar sobre uh, os filmes de Natal, eu vou até puxar o negócio aqui dos filmes porque assim ó eu me perco muito fácil nos filmes que eu... <risos> Eu assisto. Real, gente, eu assisto muito filme. Falando dos meus cinco filmes que eu assisto nessa época natalina e que são da temática de Natal só pra passar raiva só pra passar ódio só pra ficar com revolta com... enfim com sentimentos ruins no meu coração mas você pode ficar com sentimentos bons né? Eu faço isso só por alto flagelação mesmo porque eu gosto <risos> Mas você pode fazer isso por amor, tá? Você pega um sorvete, pega uma pipoquinha, pega um chocolate e degusta aí esse, esses filmes e tal. Eu assisto os filmes tão bons, gente. O problema é que eu assisto filme de Natal no Natal quando eu não gosto do Natal. Aí fica ruim.
1: <risos> Pronto.
0: Tá, porque o filme não é ruim, não. É só porque, né, eu fico teimando com as coisas. Mas vamos lá. Os filmes que eu assisti, ultimamente, são todos de 2018 pra cá, tá? São super recentes, então, é, são muito legais, muito bacanas. E eu acho que vocês podem vir a gostar, porque não são tão clichêsentos. Eles têm uma magia diferente, né? Até porque Natal tem que ter magia, né? A gente acredita já no Papai Noel, nas renas que voam. O que seria da gente sem magia? Primeiro filme, O Feitiço do Natal. Também o, o Natal, de Aid, Operação Natal, Natal, da Cinderela. E tem também aquele filme que é com... Ai, como é que é o nome da guria? Que todo mundo conhece, é, a Emma Roberts, que é um filme novo. É, é amor com data marcada, tá, gente? É essa pessoa que não sabe o nome esses meus cinco filmes com a temática de Natal, era isso gente, não façam isso, não repitam isso, tá Se assistam coisas para deixar vocês alegres e não revoltados <risos> a não ser as notícias Verdade. e o Bolsonaro, que daí quando você ouve tu fica tipo, ai meu Deus, puta que pariu Vitor?
1: É muito difícil chegar, no, chegar numa lista assim que seja os cinco da minha vida e que eu possa dizer isso definitivamente então eu vou dizer assim, cinco filmes mais top of mind, assim os livros também foram assim, né? Porque com certeza, se eu abrir o meu baú ali, eu vou achar algum livro que eu queria ter falado e esqueci. Mas aqui, vamos de novo. Paipum. Lista paipo Vamos lá. São seis, porque eu não consegui deixar de fora. É Coringa, Parasita, Todos os Homens do Presidente, A Outra História Americana e O Grande Ditador. Esse último, muito importante, que é um filme do Chaplin. É, que é um filme diferenciado, assim, que a gente não costuma, não costuma assistir muito, assim, e vale a pena. Vale muito a pena. O pessoal vai olhar filme preto e branco, não sei o que, não. Já tô, já tô me adiantando aqui na defesa, né? Então, era Coringa. Ah, quero ver Coringa, com certeza. Parasita, bah, filmão. Daí, tu, depois tu assiste a sim assim, e diz, não, bah, isso aí. Depois disso aí, bô, daí chega no último, é um filme preto e branco, o cara, bah, não sei, né? Não, vale a pena, assiste. Assiste que é maravilhoso.
0: Eu posso dizer que todos esses filmes, eu acho que eu não assisti todos os homens do é. presidente ainda. Eu acho que só esse que eu não assisti. Os outros todos, e eles são ótimos e são bem políticos, sabe? podem trazer uma boa noção, assim, sobre sociedade. Se a gente para e pensa o filme fora do, desse mundo de telas e de colorimetria e de trilhas, e a gente joga ele para a vida real, a gente consegue ver tanto a sociedade sendo refletida ali, quanto os nossos próprios comportamentos. Então, a gente tem uma noção de sentido muito grande. Digo isso também do, dos meus filmes, apesar de eles serem super temáticos e, e serem super de romance, a gente consegue ver, muitas vezes, uh, nossas próprias características ou comportamentos ali. Então, sempre muito bom ver filmes e ler livros. E acompanhar coisas novas, né? Absorver coisas novas, sempre muito, muito incrível. E eu sempre tenho esse momento coach, né? Eu tenho que parar com isso. Ô, oh, senhor, me dá uma intervenção aqui. Ô, oh, Vitor, me ajuda. Assim não dá. Eu acho
1: que é isso aí que tu vai fazer para ganhar dinheiro. Vai né? virar coach.
0: Pelo amor de Deus, não me deixa fazer isso. Se eu virar coach. Vai fazer não um, um,
1: fazer um podcast daí sobre como, como ser coach. Não. Sobre como ir no coach é legal. Daí vai girar um spin-off, do não faço ideia, podcast.
0: Não. não, pelo amor de Deus. Eu estou nas tuas mãos, Victor. Você é a única é. pessoa coach capaz. Coach para pessoas
1: que. Ah.
0: Você é a única pessoa capaz de cuidar da minha pessoa. Então, assim. Ai, se ai, eu tentar ai. virar coach, você diz assim: para, Fernanda. Pa Só para, pelo amor de Deus. Porque eu pensei que você tinha um pouquinho de cérebro eu acho que você não tem nada então assim depois que você me falar isso eu vou dizer hum, Vitor tem razão aí eu paro de fazer palhaçada e volto ao normal mas assim você é o único que pode fazer isso entendeu então tu me cuide direito Vitor por favor hum,
1: eu, já tô, eu já tô achando que se dependendo da, da oferta eu vou deixar mesmo que, que vire coach
0: tu tá querendo me vender Vitor
1: não eu, tu mesmo vai se vender para o coaching é, é inevitável que, na verdade, o que tá acontecendo contigo é aquela frase do Harvey Dent no, no Cavaleiro das Trevas, né? Que ou você morre um herói, ou você vive tempo suficiente para se ver se tornar um coach. Então, é isso que tá acontecendo contigo. Eu daí não posso fazer nada também. Fazer o quê?
0: Palhaçada, Victor. <risos> Palhaçada. Eu pensei que você... Eu pensei que você, pelo menos, quisesse o meu bem. <risos>
1: Mas é, justamente porque no por o teu bem, você tem que estar de bolso cheio.
0: Sim, né? Mas não enganando as outras pessoas. <risos> ah, eu não sei, é, só um parênteses. A Associação parente, Brasileira
1: né? de Coach acaba de cancelar o patrocínio que eles iam mandar.
0: <risos> Isso nunca iria acontecer. É, a gente já mas... falou mal
1: de coach antes, né? Não é novidade.
0: Sim, a gente já falou várias vezes. E assim, eu acho que se você tem uma conduta de coach... Uh, e que você não afeta, no caso, a, a pessoa no, dela desacreditar na ciência, desacreditar na, na própria sociedade, tá ok, sabe? Você tá exercendo o teu papel de uma forma até que razoável. Mas o que eu vejo é tipo coach de, de relacionamento sentimental, assim, coach de, de, de emagrecimento, coach de, de, sabe? Umas coisas assim que. Puts, você não pode ter um coach que é de educação física, entende? Você precisa, tipo, que trabalha o teu físico. Você trabalha o teu físico com um personal, com uma pessoa, né, que tem ali, que esteja apto a cuidar do teu corpo, que conheça teu corpo. Não uma pessoa que fez coach e diz, ah, o teu corpo precisa de mais água. Sim, todo, todos nós sabemos disso. Ah, mas é que o teu corpo ele está cansado por causa da aura. Por causa da inveja, por causa. Gente, é ah, lindo. Não. Sério, é lindo esse papo de, de a gente entender as energias e tal. Só que assim, tudo na vida tem uma dose, tá? A gente precisa entender que o nosso corpo é também como uma máquina. Ele pode parar de funcionar porque ele tá com alguma engrenagem aí estragada, tá? Tá ruim. E daí você acreditar que tudo é questão só de energia. Gente, pelo amor de Deus, às vezes não é só energia, né? É só porque você comeu bastante sal e vai te dar uma pedra no rim, né? Então, consciência, gente. Eu acho que tudo na vida a gente tem que saber equilibrar, tá? Não, não vai para o extremismo aí de achar que tudo é energia, que tudo é coach, que tudo é papo lindo e maravilhoso de amar as outras pessoas, porque não é tudo assim, não. Enquanto você está amando as pessoas, as outras pessoas estão enfiando uma faca em você. Ai, mas a culpa é só da outra pessoa, não sei o que, não tem que me responsabilizar. Você não tem que se responsabilizar, mas também tu precisa ser trouxa, né?
1: <risos> é, é.
0: é a dica, não seja trouxa, tá? Não
1: seja trouxa.
0: Ou pelo menos e agora,
1: tem... séries?
0: Séries? Séries, podemos fazer de séries aí. Séries, séries... Nossa, eu tenho assistido tão pouco a séries porque eu me fixo nenhuma e até não terminar, não paro. Hum. E eu assisto só aquelas que tem 500 temporadas, que nunca mais termina. Oh, Meu Deus. Deus. Ai, tudo dessas. Começa é você, Victor, me diz. As tuas séries que você, ó, recomenda.
1: Tá. Então, já vou começar viajando, sim. Que a minha série preferida de todos os tempos é Monty Python. Desculpa, gente. Não sei que...
0: Monty Python? Go...
1: Monty Python. Eu sei que o, ca... o pessoal gosta muito de... Dessas séries aí da, da HBO e da Netflix e do Amazon lá, mas eu, meu negócio, não que o meu negócio seja Monty Python. Monty Python é especial. É só Monty Python é Monty Python. Então, é a minha série preferida de todos os tempos. As outras que eu trouxe são ou séries boas aí, que, eu, que é top of mind também, que nem as outras. Só, só põe a minha mão no fogo por Monty Python. Tem uma, uma ordem sem nenhum, nada de especial. House of Cards. Black Mirror, Love, Death and Robots, Steins Gate e South Park. Essas duas últimas desenhos, né, Steins Gate é um desenho japonês, um anime, como dizem os jovens, e South Park é South Park, né, aquela coisa que todo mundo conhece. Foi minha, minha companhia por muito tempo. E recomendo, se alguém ainda não conhece South Park, que assista o especial da pandemia, porque o especial da pandemia, ele tem ali um, além de ser muito divertido, muito engraçado, ele também tem a questão ali do, do presidente. E daí o presidente ali, ele toma uma certa atitude que ele parece muito o presidente de um certo país da América Latina, cujo, cujo nome começa com bolso e termina com naro, apesar de ser uma série americana e não é bem assim, né? Eu Sempre digo, sempre que eu falo em política e, e exemplos americanos, eu sempre digo não é fácil assim, não é só chegar grudando uma coisa na outra e dizendo que é, que é análogo, que é igual, que é parecido. Mas ali essa atitude que ele toma em relação ao, ao, ao bicho lá que começou a pandemia, é a cara de um certo presidente de um certo país que começa com um bra e termina com um zil. Então recomendo assim assistam se a pessoa até pode até não gostar de South Park mas é um episódio especial assim ele não é só especial porque está é especial no nome né? é um episódio especial para esse momento que a gente está vivendo fazer várias reflexões e é um dos mais assim acho que sintonizados com a questão do, do Brasil gente de todos assim porque né, ele sempre trata de questões muito particulares e muito o timing das questões é muito americano mas que esse aí vale a pena, assim, fazer uma, fazer uma comparação, porque realmente foi até meio esquisito, assim, deu, Ui, que saco, droga, tá muito, tá muito parecido, sai sai. É isso que eu me senti, me senti assim. Então, bom, né, da minha parte, séries são essas, por enquanto.
0: E, claro, óbvio, <risos> e com toda certeza, eu tenho a dizer que as minhas séries, assim, são super românticas, não românticas, mas elas são mais... Mais leves, mais suaves, assim, sabe? São mais, ah, de boas, mas pra tu levar mais na boa, mais tranquilo. E, assim, eu assisto muita série antiga. Eu amo série antiga. E, não sei, tem um quê, assim, de... de bacana, sabe? Numa série dos anos 90, início dos anos 2000. Eles têm uma pegada diferente. Aí vocês podem me dizer, ai, ah, é preconceituoso e tal, as séries e tal. E envelheceram mal. E com toda certeza. Só que é bom a gente olhar para trás. Porque às vezes a gente parece que não andou muito. Nos últimos anos. Porque realmente a gente regrediu em diversos aspectos. Mas é bom a gente olhar e dizer. Nossa, 2004 a gente pensava assim. A gente falava isso. A gente brincava com tais situações. E hoje, né? 2020. A gente já acha intolerável isso. Esse é um discurso que não nos cabe mais. Então é bacana também, às vezes, a gente ter que dar uma olhada para trás e dizer hum, que legal que a gente falava isso e hoje em dia a gente não fala mais. E que a gente continue abolindo diversos discursos da nossa vida. Porque é só assim que a gente evolui. Mas, enfim, mais um momento coach. <risos> Eu tô numa espiral do fracasso, gente. Pelo amor de Deus. Mas enfim... Bora lá... Vou dizer as minhas séries... É, começo com... Gilmore Girls... Eu acho que essa série... Ela... Diz tudo sobre mim... Eu tenho medo de me tornar horror... Quem assistiu... Vai saber do que eu tô falando... Mas... É isso... A, a segunda série é... Heartland... Tô assistindo... Ela é, tem 13 temporadas... Cada temporada tem 18 episódios... Então assim... Muita coisa. Depois tem Outlander, que é maravilhoso, né? Porque é baseado nos, nos livros, então sensacional. Tem um quê aí de história, porque eles falam, sim, da, da história nórdica. A outra é Merli, é uma série espanhola, se eu não me engano. E maravilhoso, né? Porque fala de política, fala... É, de desenvolvimento, fala de estudo, fala de filosofia, é, fala de relações interpessoais. Então, eu acho que tem muita coisa aí envolvida. E, por último, é uma série que eu amo e que talvez ninguém tenha entendido, mas eu não entendi, daí depois estudei e entendi, que é Dark... E para mim foi, assim, o fim é o começo, o começo é o fim. E para quem gosta aí de, desse assunto, né, dessa temática mais futurística, e um pouco viagem no tempo, e, e os buracos de minhoca, né, que nem quem assista, assiste e gosta de Rick and Morty, vai gostar bastante dessa série. Eu acho que todo mundo já deve ter assistido, porque, né, Dark. E eu vou dar mais uma dica bônus que é Agretsuko que é um anime, que foi o Vitor, eu acho, que me sugeriu há um tempo atrás, e eu só posso dizer que eu sou exatamente como a, o, o bichinho do anime eu sou exatamente aquilo por fora pareço plácida, por dentro eu tô cantando heavy metal e dizendo que eu vou dar uma facada nas pessoas, bem tranquila era isso, Vitor será que meti medo? Ou não?
1: Eu acho que sim.
0: Eu sou boazinha Tanta quando as facas na mão.
1: É só não deixar facas perto, né?
0: Sim, deixa tudo longe, que eu sou ótima. Sou bem boazinha. <risos> tá, mas essa eu quero fazer uma pergunta agora que eu vou pedir, hum. porque nós dois somos gateiros, tá? E aí ah. eu quero que quem é gateiro, quem gosta de cachorro, né? Enfim, pense aí. Eu tava pensando e eu achei bacana te pedir isso, porque eu acho muito legal. Uh, se tu tem né, se tu já parou para pensar em cinco nomes de gatos. Assim, tipo, ai, ah, se eu tivesse um gato, eu ia chamar ele tal, tal nome, tal. Porque eu sou muito assim, eu paro e digo, tipo, ai, tais nomes são legais para ter, para o meu gato ter. Tu já parou para pensar <risos> nisso? Tu tem esses cinco nomes aí na cabeça, anotadinho ou nunca, nunca pensou nisso?
1: Nunca, quer dizer, eu penso, ah, eu, às vezes eu olho para o gato e penso, ah, que, que nome eu daria para um gato? Mas não que eu tenha feito anotações, né? Então, da minha parte, eu, provavelmente seria nome de comit. Então, eu, normalmente eu penso em alguma comita que esteja em alta no meu, no meu paladar. E daí eu penso em, penso em colocar em gato. Mas o meu, por exemplo, não tem nome de gato. Eu nunca, nunca parei para pensar e fazer uma lista aí de, de deixar preparado, sabe, qual o qual nome eu botaria no próximo gato.
0: Que decepção. Inclusive, até o Tonico apareceu, deu uma miada lá no fundo, do tipo, oi, tô aqui, né, e... Ele veio tá fazer bagunça
1: que não pode ficar.
0: Ah, meu Deus, olha só. para quem não sabe, né, quer dizer, ninguém sabe, a não ser quem me segue nas redes sociais, eu peguei quatro gatinhos novos, são três gatinhas. E um gatinho. E eu botei tudo o nome do de estados. De estados, não, de. É de estados, né? Vamos falar curto e grosso brasileiro mesmo. De estados do, dos Estados Unidos. Isso aqui <risos> ficou uma cacofonia, né? Ixi, oh, coisa, repetição. E um é do Canadá. Uma das gatinhas tem nome de um estado do Canadá. Porque eu queria tudo que tivesse essa temática mais agrícola, né, agropecuária, que tivesse esse lance com gado. Então, as minhas, os meus gatos são, esses são os nomes que eles têm, tá? Mas os nomes que eu escolhi estão aqui anotados, eu vou falar para vocês já já, calma aí, coração. O nome dos meus gatinhos são Alberta, que é o um nome do estado lá do Canadá, e daí os outros são Alabama, Montana e Oregon, que são os estados dos Estados Unidos. Entenderam? Tudo, tudo estrangeiro, meus gatos. Só que não, né?
1: Mas Oregon.
0: Oregon. E é o gatinho que parece o Frajola, que todo mundo daria o nome de Frajola. Aí eu olhei pra ele e disse assim, Texas ou Oregon? Oregon. Chamo ele, ele vem que é uma coisa. Me detestava no início, não conseguia nem chegar perto, que ele já começava a chiar. Agora, quando eu vejo, <risos> ele tá aqui na cabeça já, que ele vem escalando e tá no meu cabelo. Uma loucura. E quem vocês estão ouvindo é o cachorro. Bom, mas os cinco nomes de gato que eu daria para os meus gatos ou não, não sei, são nomes que eu já dei para gato e nomes que eu penso que seriam legais. Tá? Então aí vai pudim. Eu já tive um gato chamado pudim que faleceu em memória. Tem merengue alecrim, salem e daí tem o órego são cinco nomes que eu acho muito fofinho, e às vezes, sei lá eu olho e digo assim, hum, passando aqui, hum esse gato tem nome, sei lá de jujuba, de paçoca sei lá, umas coisas assim às vezes me vem na cabeça, eu sou ótima para nomes <risos> eu, tenho, eu tenho esse dom, gente, eu tenho esse dom fazer o quê? Sou ótimo. Coitados dos, dos filhos, se um dia eu tiver não vou nem escolher o nome da criança. Vou... Vai nascer, vou, vou chamar dizer. uma
1: criança de Temac.
0: <risos> não, aí é demais, né? Até porque eu não como Temac, né? Então, a... vai nascer a criança, eu vou olhar e vou dizer churrasco. Mentira. Churrasco. Não é isso. Não. <risos> vou olhar e vou dizer. Hum, tem cara de Jonilson. Vai ser o nome da minha criança. Jonilson. Vai ser assim. Jonilson. Mas é bom nome, né? Um nome forte dizer. e você que pensou que esse podcast não ia render, olha, Vitor pra... sempre rende sempre tem a Fernanda para falar várias coisas e para ficar enrolando também. Estaria
1: chegando aquela hora, mas ele já foi todo um grande dicas culturais, né, não vai ter aquela hora hoje.
0: Hoje não tem eu cantando é, aqui no, no podcast porque, né, foi, esse podcast foi um grande dica cultural, uma grande dica cultural, com muitos dos nossos gostos. E olha que a gente nem falou ainda sobre... O meu cachorro hoje tá bem doido, tá, gente? Eu acho que ele quer pegar uma pessoa. Tenho medo. Pode ser que seja um assaltante. Se eu não aparecer mais, é porque eu fui roubado Aí venderam os meus rins e o fígado pro mercado de órgãos. Socorro. Legal. É, foi isso. E eu nem pude usar o dinheiro para comprar um espelho. Eu ainda tô na <risos> então, então, gente. Não vai ter as dicas, mas. E a gente nem falou sobre os cinco países que a gente quer viajar, cinco cidades, cinco locais. Então, antes da gente terminar, a gente vai falar sobre isso. Cinco locais que a gente gostaria de viajar, de conhecer, de ir, ou que a gente para e pensa e fica, tipo, ai, ah, é sempre. Ai, ah, é super iria. Nossa, quero muito sonho para esse lugar, né? Então, fala aí, Vitor, esses cinco lugares que você, ó, quer muito conhecer. Não vou ser muito
1: específico, vou falar de país, porque é muito específico também, daí eu fico... me limito muito, eu quero conhecer país, se possível, tudo, 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 tudo cada cantinho de todos os países, mas é, eu tenho um cantinho especial no meu coração pelo Canadá, pelo Japão, pela Inglaterra, pelo Uruguai e pela Rússia. É muito... Agora a gente
0: pega e solta a música da Rússia, né? Oi? Viu, Não é tudo teu, é tudo nosso, tá? Rússia!
1: Rússia! É, cuidado aí que tu que é a dona e proprietária do podcast, daqui a pouco já vai ser socializado aí.
0: Ah, eu super. Porque assim, eu fico, eu viu falando isso, eu tenho esse discurso, né? É, a atenção, inclusive, do Vitor. Vitor, esse podcast é nosso, daí o Vitor não, mas é que você é a dona. Não, é nosso, tá? Eu posso até estar tá no nome lá ferrado pra pagar a conta, tá? Mas... <risos> Quem colhe os louros são os dois, tá? Não me vem com essa palhaçada, garoto. Eu, hein? Segui. Ah, Ai, fala cada coisa. Mas olha só. Eu e o Victor, por incrível que pareça, dos cinco lugares, três deles também são os meus locais de ida, assim. É, então, eu acho que é por isso que a gente é amigo, viu, gente? Porque por mais diferente que a gente seja, a gente também é muito parecido em alguns aspectos, como o caso do Canadá. O Canadá me tem inteiro é, real, assim. Eu quero muito ir para o Japão também, porque é, eu quero muito conhecer como que eles lidam, principalmente com a arquitetura, que para mim, particularmente, é uma coisa que me chama muita atenção, também tem a questão da, de comida de rua, que eu quero muito conhecer, eu acho incrível. E sobre as aldeias também, eu acho bem bacana. O Uruguai é o país que, se eu fosse morar hoje, se assim, tivesse que fazer as malas, eu iria. Porque, e ninguém fala do Uruguai, né, gente? Por incrível que pareça. O pessoal aqui esquece que existe o Uruguai. E, por incrível que pareça, é um, é um país assim, que aceita muito brasileiro, porque eles precisam de pessoas que falam português, que falem português fluentemente. Então, assim, quem é brasileiro aí, tá afim de mudar de país, não sabe como, vai pro Uruguai, tá, gente? Ali eles têm uma política bem bacana, bem ok, quer dizer, agora eu não sei mais, né? Outro lugar que eu quero muito ir é conhecer a Noruega, é um país que eu eu, assim, eu sonho com a Noruega muito, assim, eu acho que é, eu acho que vou me realizar quando chegar lá e, enfim, toda essa parte da, da Noruega da Suécia, da Suíça sei lá, eu acho que esses países aí, nórdicos são meu sonho e, bom eu poderia dizer a Europa inteira mas uh, eu sempre quis conhecer a, a Grécia também porque Grécia é maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu, Fernanda. Ah, principalmente daquele hotel que é todo feito na pedra, que tem um igual aqui no Uruguai. Quer dizer, igual não, né? Do, do mesmo feitio. Mas eu queria ir tanto no Uruguai quanto lá na, na Grécia e seria incrível, maravilhoso. Tiraria várias fotos. Pena que não tenho dinheiro, então não vou em nenhum dos dois e estou em casa. Acho que era isso. Nossa, eu me estendi, né? Puta que pariu. Como não temos dicas culturais, a gente vai se despedindo por aqui, né? Lembrando vocês de que eu ainda não consegui comprar o espelho, que eu ainda não estou rica, nem maravilhosa, não estou conseguindo pagar nem a ração dos gatos. Então, assim, dá uma força. Vai ouvir a gente lá pelo Aurelo. Ai, mas eu não, não vou baixar mais um aplicativo. Gente, não... sério. A Aurelo não é um aplicativo pesado, então, assim, ó, nem vai fazer tanta diferença aí no teu telefone, tá? Só baixa lá, escuta a gente, tem outros programas super legais também é, disponíveis, que tem os especiais também, eles estão, nesse mês de novembro, fazendo várias lives lá nas redes sociais sobre uh, a questão da consciência negra, né, já que a gente tá em novembro, mês da consciência negra, então... Por favor, deem uma ouvidinha, consumam os conteúdos especiais, garantam aquele cast gostoso que eu amo, adoro, sou apaixonada. Não esqueçam de escutar os últimos episódios. A gente está soltando agora no sábado, né? Agora, enfim, fazendo vários testes e problemas né? com edição. Mas tá difícil, tá complicado, então dá aquele apoio, dá aquela força. E a gente vai voltar a postar sempre na sexta-feira, tá? Então, ouçam a gente, pelo amor de Deus. Vai limpar a privada? Bota lá o nosso podcast. Tá lavando a roupa? Bota o nosso podcast. Tá fazendo, sei lá, uma salada? Tá colocando a água da massa esquentar? Bota lá o nosso podcast. Dá risada. Fica com raiva. Fica com amor. Sei lá. Escuta a gente. Abra aquela cervejinha, ó, e vem ouvir a gente. Sério, não custa nada. É bem bacana, bem ok. E se ouvir pela orelha, a gente vai ganhar uns centavos. É pouco, mas é bem bom. Porque, né, de grão em grão, a gente enche o papo. E era isso, gente. Um beijo, até semana que vem. E semana que vem a gente vai ter convidado. Se Deus nosso Senhor nos abençoar, porque, olha, deve ter um urubu sentado no meu jardim. Talvez seja eu mesmo follows